0: Perfecto, maestro. Ahora continuamos con eh, la siguiente sección a la que denominamos Yo no sabía qué, en la cual intentamos dar una perspectiva de nuestros invitados aparte del músico, una perspectiva eh, más personal. Entonces, los temas serán los siguientes. ¿Qué géneros musicales escucha usted aparte de música clásica? ¿Qué pasión tiene aparte de la música? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera sido músico? Comenzamos con la siguiente. ¿Qué géneros musicales disfruta usted de escuchar, aparte de la música clásica?
1: ¿Cuál es su gusto culposo, maestro? <risa>
0: <risa> mm,
2: ¿Sabes que Creo que tiene que ver, no tanto con el género, sino con el, el, el resultado final de la música. Por ejemplo, Juan Luis Guerra. Eh, Juan Luis Guerra eh, me parece un súper musicazo. Y bueno, creo que él tiene estudios... Eh, Formales de música latina en Berkeley. Eh, conozco un amigo un chelista venezolano que conoce al guitarrista que toca con Juan Luis Guerra y es un músico espectacular. O sea, de muchos artistas como Luis Miguel, también me gusta mucho, o Juan Luis Guerra, eh, no es tanto casualidad o producción, sino realmente ellos invierten mucho en la calidad de sus músicos, en la calidad de su arreglista, de, de la grabación, ¿no? Entonces eso eh, como que se conjunta y me, me, me dan ganas de escucharlo, ¿no? Porque sé que es un, un producto muy muy bueno, ¿no? Este Michael Jackson, por ejemplo, también me gusta mucho. Eh, pues bueno, es súper, súper músico, cantante, ¿no? El rock, eh, un poco más pesado, bueno, de mi época, <risa> <o> de mi <risa> anterior. Este, Metallica es un grupo que me gusta mucho. Sí. El guitarrista, el vocalista. Eh, y bueno, creo que es todo algo así de lo que yo agarraría lo, lo sí. más lo que más me, me gusta escuchar. Y <risa> que sería eso.
0: Qué padre. Y, y fíjese que también este. En cuanto a Luis Miguel, ¿no? Yo creo que es un personaje eh, muy sonado dentro del ámbito de, de la música clásica, porque hay, hay muchas personas, este, músicos, ¿no? Profesionales, serios, que les preguntan, este, ¿y qué cantante, este, pop, no? tu favorito, y, o sea, incluso cantantes de ópera. me acuerdo que, este, a, no, no, no sé, eh, sí, a, a Javier Camarena, ¿no? Le preguntaron que y qué músico y cantante pop, ¿no? Luis Miguel, ¿no? Oiga, más, ¿so ya has
1: tenido sí. oportunidad, perdón, de, de colaborar en alguna otra género musical que no sea música clásica, música de orquesta?
2: Fíjate que no, eh, nunca, por ejemplo, de lo de rock, ya ves que, bueno, es muy común que si, si te gusta mucho Metallica, pues, bueno, intentas tocar algo. Sí. Pero la verdad es que es difícil, es música difícil, no es fácil, ¿no? Sí, está que Los efectos de guitarra y eso, pues, son difíciles, entonces... Pues no, nunca tuve como el, el tiempo ni las ni las ganas así muchísimas de hacer sí, sí. un grupo. De
1: Pero
2: a lo mejor después.
1: Sí, claro, no sabemos no dependemos. De solo de Metallica no voy a hacer. A sonar muy clásicos sí, sí.
2: Bueno, Luis pues Miguel ya es que tiene un montón de solos de abue también, ¿no? En sus
0: sí, sí, bastante. Sí, de hecho hay mucha música, este pues como baladas, ¿no? Pop que tienen este eh, claro, presencia sí, sí. de instrumentos. Sí, sí. Ok, sí, sí. maestro. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué pasión tiene usted aparte de la música? ¿Qué actividad disfruta hacer aparte de la música clásica?
2: Uh, pues fíjate que ahora, en, en la, aprovechando, aprovechando la cuarentena, la cuarentena. Me, me... Bueno, recordé un poquito de, del, de lo que conocí acerca de la aviación y de los simuladores de vuelo hace... Yo creo que hace más de 10 años. Okay. Este, con el Flight Simulator, el de Microsoft. Este, y bueno, lo retomé. Y, y es una cosa que es como entre juego y, y, y simulación real, ¿no? Porque en realidad, si tú, si tú entras al, al, al simulador, este, hay un, una, una clase completa de todo, ¿no? Entonces es muy entretenido para mí, este, digamos que ir aprendiendo por partes todo lo del simulador. Este, inclusive por ejemplo un GPS que para nosotros debería ser muy fácil usarlo este a mí me encanta usarlo en el simulador de vuelo porque es, es complicado estar buscando los, las, los Airways y, y las aproximaciones en el GPS no y es una herramienta bastante común hoy hoy en día pero en el simulador de vuelo es como complicado es que ¿no? un montón de cosas a la vez y, y, y
0: es muy entretenido y me, me puedo pasar ahí horas ¡Qué padre! Entonces, si tuvieras toda la oportunidad de volar uno, no lo pensaría dos veces. En,
2: bueno, quién sabe. <risa> bueno, yo creo no que subirías ahí, Anemay. Fíjate que tengo un amigo violinista que vive en Houston, que hace, hace algún tiempo este, subió una foto volando. Una, una
0: avioneta. ¿no?
2: Una avioneta. Y le dije, oye, ¿cómo le hiciste? No, pues este ya me dijo, bueno, hay unas escuelas que... Puedes este, hacer primero un ciclo de simulación, pero son no sé, no sé cuántas horas en simulador, mil este, ah, sí, horas claro, en simulador, lo claro. ¿no? este, cual son, no sé, tres años de estar volando. Y ya después puedes rentar un, un, una hora sí, y wow. uno va, uno, obviamente va un instructor contigo y todo, ¿no? Claro. Eh, <risa> pero la verdad es que investigando puedes hacer la escuela de vuelo en un año y medio. O la, o la digamos la carrera de piloto comercial la puedes hacer en un año y medio o dos imagínate o sea si tú estudias si lo comparas con la licenciatura en música no pues ya hubieran sacado <risa> tres licencias de vuelo no más
0: <risa> mejor volar con, sí, con lo un, malo es que
2: es muy caro entonces ¿Sí? este pero carísimo, o sea sí, impagable sí, sí. Eh, por eso no hay tantos tantos este, tantos estudiantes de, de, de para piloto pero si tuviera la oportunidad Yo creo que sí me subiría Pero tal vez si fuera en un, así en una escuela no Sí, claro bueno este, Pues toda la cuestión del mantenimiento Y las revisiones Y los checks del, del, Digamos de la infraestructura del avión Y de todo pues están al día no Sí, y bueno Tal vez si fuera con alguien que es así Solo aficionado Y en una, pues digamos que Ni siquiera en un aeropuerto ni en una,
0: Solo en una pista por ahí Sí, me lo pensaría es, más. Es así, solamente con las condiciones súper seguras. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Si usted no hubiera sido músico, ¿hubiera elegido alguna otra carrera que le, le, le hubiera interesado en ese momento?
2: Fíjate que eh, yo creo que en, el, en aquel momento cuando yo estaba, digamos, en un punto de decisión. Eh, no, 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 no sé qué hubiera hecho si, si por ejemplo la carrera de música no hubiera podido entrar. La verdad no sé, yo creo que hubiera estudiado algo también de humanidades, como tipo eh, sociología o filosofía, o psicología, algo así, ¿no? sí, okay. Porque, porque ahora, actualmente, por ejemplo, si pienso, si no hubiera eh, estudiado música, por ejemplo, me, me llama mucho la atención la, la carrera esta de PPE, que es Philosophy, Philosophy Politics and Economics. Okay. Que es una okay. carrera como que enlaza varias cosas. Por ejemplo, si a ti te dicen, ¿quieres estudiar ciencias políticas? Pues, al menos en México sabemos qué significa estudiar para político, ¿no? O ciencias políticas. Obviamente no me llama la atención. Pero... Por ejemplo, eh, Politics y Economics, que es como algo un poco más eh, ahí con matemáticas o con estadística, me interesa. Y con filosofía, pues más, ¿no? Y esa carrera la, la, la escuché por primera vez ahora que salió la noticia de esta Malala, que sí. se, se, se graduó de esa carrera, de ese tipo de carrera, recientemente, fue como conocí sí que existía eso, ¿no? Tal vez si en mis tiempos hubiera existido eso y no hubiera quedado en, en música, pues a lo mejor me, me hubiera interesado sí, sí. muchísimo. Porque también eh, economía y filosofía separadas, pues también no, no me parecen tan atractivas. Pero esa conjunción de las tres me, me
0: parece muy interesante. Mire, sí, igual, ¿no? el, el primer invitado que nos comenta ese tipo de atracción por esa carrera.
1: sí. Oiga, oiga Maestro, pues ya hemos conocido en estos minutos que hemos pasado eh, Cómo fue su iniciación musical eh, Cómo entra usted como estudiante de una carrera profesional como músico Y ya nos ha platicado un poco acerca de lo que ha hecho después de, de graduarse Pero podemos platicar un poco acerca de eso o sea, Después de que sale de, de la carrera eh, Qué empieza a hacer, dónde va, dónde toca puertas Quién es la primera orquesta que le da la oportunidad A dónde se muda
2: Ok, eh, bueno, yo eh, tuve la, la suerte de, de empezar en la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, eh, que es una orquesta, eh, digamos, de becarios, eh, que es como una transición de cuando eres estudiante y después vas a pasar a ser profesional. Eh, en esta orquesta, eh, bueno, hice mis primeras los primeros conciertos ya reales con, con, con un programa este, profesional prácticamente, con una dinámica de trabajo casi profesional, ¿no? este Tuvimos incluso una gira internacional, eh, teníamos temporada de conciertos, teníamos buenos solistas. Eh, después de eso eh, empezaron a llegar invitaciones porque, bueno... Eh, no tanto porque, porque fuera muy conocido, sino porque eh, en ese momento eh, había escasez de oboístas en todas las orquestas, ¿no? Ahora ya no tanto, pero tampoco es que sobren los oboístas. En ese momento, hace 10 años o hace un poco más, éramos muy poquitos. O sea, en realidad, que si una orquesta tenía una persona que se enfermaba o, o alguien dejaba el trabajo, realmente no había, o sea, había, había muy pocos oboístas entonces, recuerdo que de las primeras invitaciones a, 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 a otras orquestas eh, me invitaron a la Sinfónica Nacional para un, un par de conciertos este, fue una experiencia muy padre, y a la Sinfónica de Michoacán en ese momento, en Morelia, se quedó sin, sin oboísta principal entonces eh, a mí me invitaron y yo acepté no tenía mucha experiencia entonces, ahí digamos que tuve que aprender ahí rápido eh, a, a sobrellevar la dinámica de trabajo. Estuve viendo bastantes conciertos, no sé, como unos seis o siete conciertos, recuerdo, tal vez menos, pero que para mí fueron fue, fue como la primera experiencia que tuve ya de estar viajando y llegar y tocar el principal, ¿no? este Morelia, eh, la Sinfónica Nacional... De hecho, nunca tuve la oportunidad de tocar como oboísta extra en la Sinfónica de Jalapa. ¡Mire! Era una orquesta muy regular, entonces casi no...
1: Usted llegó ahí por el puesto.
2: Sí, yo voy por el puesto. Sí, entonces, pues sí, eso fue más o menos lo que... Después vino la convocatoria esta de Aguascalientes. Y la verdad es que me llamó la atención porque era una plaza, o sea, como tal era un trabajo fijo, ¿no? Estable y fijo, o sea, era un concurso para un trabajo fijo. Y este, yo no tenía ni idea de dónde estaba Aguascalientes o qué había por ahí. No conocía <risa> absolutamente a nadie. Este, nunca había estado en Aguascalientes, no conocía la orquesta ni a mí. Y ya, pues fui y, y bueno, me fue muy bien, hice la audición y, y gané, ¿no? Entonces... Me fui cinco años allá Duré cinco años como principal en ausentes Es una región muy padre del país Es, digamos que otro, otro México completamente A lo que estamos acostumbrados acá, muy diferente Pero bueno, eh, es muy padre Y después, en, en 2015, fue cuando salió la, la audición acá en Jalapa Y pues, de regreso
1: sí. Uy, oh, qué padre Oye, y, y actualmente eh, sigue como eh, principal oboe ahí en Jalapa, y está, nos contó que está dando ya ahora igual clases, y ¿tiene algún otro proyecto en mente? ¿Está trabajando ahorita en algo, en algo diferente, en algo nuevo? Sí, mira, eh, justo el año pasado,
2: eh, yo tuve un maestro de música de cámara y de oboe que se llama Rafael Palacios, es un, un oboísta muy reconocido mexicano, eh, que el año pasado, eh, platicando con él y hablando de proyectos y de clases y todo esto este, mm, Nos vino la idea de hacer un encuentro de oboístas El cual eh, se llevó a cabo, se, se, se convirtió en una realidad
1: Ay, En septiembre
2: del año pasado fue el primer encuentro internacional de oboístas en Jalapa <coughs> eh, Tuvimos la presencia del maestro Isaac Duarte de la orquesta de Zurich, en Suiza. Es un oboísta brasileño. El mismo Rafael Palacios y un muy querido amigo chileno, José Luis Urquieta, que es un especialista en música contemporánea y es un oboísta increíble. Entonces, esa fue una parte en la que yo por primera vez me, me aventuré a organizar un evento así. Eh, salió muy bien. Eh, vinieron a tocar... Eh, muy, muy buenos oboístas, digamos, residentes en México. Eh, compañeros, colegas de toda la vida y también gente que yo nunca había escuchado. Y pues bueno, fue una experiencia muy grata. Eh, vinieron muchos alumnos eh, de todas partes. Y pues bueno, creo que ahora la educación en México musical está en un muy buen punto de creación y de... de, de pues de creación de espacios en donde puedes aprender no nada más una clase magistral tradicional, sino muchos enfoques diferentes, ¿no? Por ejemplo, la tecnología en, en, en las cañas, este, la tecnología en la construcción de oboes, hubo una, una, una conferencia muy interesante de eso. Eh, y bueno, pues... Eh, no, no, creo que no nada más pasa en, en el OBOE, pero, pero en el OBOE sí hay mucho movimiento en México, afortunadamente, y este, pues eso me interesó hacerlo. También después de ahí surgió otra idea de hacer una, una tienda eh, de, de okay. instrumentos, bueno, en específico de OBOES y de maquinaria para las cañas, porque eh, pues es un rollo para nosotros conseguir cosas, ¿no? Me acuerdo que hace, cuando yo empecé a estudiar, eh, pues no sabía si, si iba a llegar porque eh, para empezar las paqueterías no eran tan eficientes como ahora, eh, la aduana no era tan, digamos, eficiente como ahora, no, no sé si por los tratados o por qué, eh, no podías pedir, por ejemplo, un CD o, o un, una cámara o un celular por internet, ¿no? Eh, yo me acuerdo que escribía y decía, oye, ¿me puedes mandar esto? No, es que no se puede importar a México, ¿no? La aduana no lo permite ahora tú le das un clic a Amazon y al otro día ya yeah. tienes ah, Sí. Así, lo que sea entonces esta idea de la tienda no es tanto por, el, por el, el fin del negocio sino por la por la facilidad y la prestancia que puedes tener en México para adquirir algo así ¿no? Eh, eh, los chinos eh, las marcas chinas eh, de muy muy bajo costo de instrumentos que ustedes deben conocer perfectamente las flautas, por ejemplo eh, pues a final de cuentas si sí dan una solución temporal en los oboes eh, tenemos en, 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 en oferta en México oboes chinos de no sé cinco mil pesos que pues bueno, al alumno inclusive en, en algunos casos muy drásticos ni siquiera los pueden tocar porque pues bueno son de un tan mala calidad y pues se me hace que la gente perdía mucho, mucho dinero y tiempo y esfuerzo en adquirir nuestros estos instrumentos que en realidad nos sirven, ¿no? Claro. Entonces, este, pues ese es más o menos mi, mi enfoque con, ese, con esa tienda. Que, que pueda haber una, una solución en México, o sea, que no tengas que pedirlo a ningún otro lado, sino aquí mismo para, pues para que puedas empezar una carrera bien, ¿no? Eh, recuerdo también que pues mucha gente en Europa, por ejemplo, donde tienes tiendas a nivel, en la esquina de tu casa pues nunca nunca tuvieron, digamos que un problema mayor con su instrumento, ¿no? y nosotros al revés, en Latinoamérica todo el tiempo era ponerle un hilito y una liguita y ponerle pegamento aquí y allá para que el instrumento, a la hora de que ibas al, al concierto ya se descompuso entonces ¿Sí? es, esta calidad de educación que también tiene que ver con los instrumentos es lo que me interesa promover, ¿no? Que, que tú no tengas que preocuparte por eso. Y bueno, eso le va a dar, digamos, que otro otro realce también a la educación en México, ¿no? Que, en cuanto a los oboes, ¿no? Pues que son instrumentos muy delicados y de un mecanismo muy, muy específico. Tanto en los violines o a lo mejor en las trompetas no, no funciona así, ¿no? Pero en el
1: sí. Y si no es alguien que nos está escuchando quisiera acudir... Eh, Ah, información sobre qué producto puede adquirir, qué BOE sea mejor para él, tiene alguna dificultad con su BOE quiere comprar alguno, ¿cómo podría buscar la tienda?
2: Sí, está en, en www.granavia.com. Granavia. Sí, se las podemos dejar. Claro, sí, claro. vamos
1: a ponerlo aquí abajo, como está la, la página. Oh, ¡Qué padre! Sí, es sí. un muy buen servicio. Marzo, ¿Y sí. qué tiene para el 2021? ¿O tal vez para el, este segundo semestre de 2020 <risa> y el 2021? Para este segundo semestre de
2: 2020, eh, bueno, yo creo que vamos a empezar con música de cámara en la Sinfónica de Jalapa o con ensambles muy, muy pequeños, no sabemos cuándo todavía. Eh, y bueno, no, yo espero que a final del año podamos disfrutar ya de, una, de un concierto más... Sí, más normal, más, ¿no? más, ¿no? más nutrido eh, claro. los músicos necesitamos tocar ya eh, eh, porque bueno pues este, paramos por mucho tiempo ya y necesitamos esta experiencia del concierto de siempre, la gente yo creo que también pero pues bueno, hay que esperar no. para 2021 eh, yo tenía programado eh, una invitación a, al Festival de oboe de la Serena en Chile en, en este verano y pues bueno por obvias razones se tuvo que mover pues bueno, pero en 2021 parece que eh, va a ser la, se va a realizar entonces este, tengo esta invitación a la Serena en Chile y pues bueno eh, seguir con mis proyectos eh, creo que este 2020 no hubo encuentro de hues en Jalapa pero muy probablemente para 2021 eh, haya otra vez entonces así se puede hacer cada dos años que es yo creo que es bastante razonable
0: Claro y, y
2: pues bueno, este creo que mi año pasado fue muy, muy movido este, Tuve muchas actividades El año pasado también estuve en Chile en enero En un campamento de orquestas juveniles y, y pues bueno, este tampoco es que me vino muy mal este descanso a mí. Claro, <ríe> Aunque, claro aunque también tenía actividades este, ahora este año, pero bueno, el año que viene creo que se van a realizar.
0: Sí, claro, ¿no? De Como todo, aprovechar el tiempo, pues lo que, lo que tenemos, ¿no? Este tiempo de descanso, pues sí viene muy bien para una vida ajetreada como la de un músico. <risa> sí. Ok, maestro, pues ya vamos llegando al final de nuestro episodio número 8, y para finalizar, ¿Tengo? nos encanta siempre pues, terminar. ¿Con algún consejo de nuestros invitados para los jóvenes músicos que, que estén viendo este programa? ¿Qué les aconsejaría usted para poder construir su propia estrategia, de éxito, para poder conseguir sus propios sueños? Ok, bueno,
2: eh, como les decía antes, eh, cuando empecé a estudiar música, eh, obviamente nunca me imaginé cuál iba a ser el resultado. Creo que es una, una cuestión más de, de enfoque y de disciplina que de aspiraciones. En mi, caso, en mi caso particular, siempre me dediqué a trabajar en el momento lo que estoy aprendiendo o lo que estoy eh, interiorizando musicalmente y teóricamente también. Eh, creo que leer... Eh, Literatura universal, y ver cine, teatro, y música y danza es muy enriquecedor. Eh, así no te enfocas directamente en la música o en el solfeo, por ejemplo, que eso a mí me daría una cosa técnica, pero no una cosa artística, ¿no? Creo que es importante redondear eso, eh. O sea, el cine eh, comercial sí es bueno, pero también puede haber otro tipo de cine, teatro también, eh, música, sobre todo, repertorio, escuchar repertorio y escuchar ahora, por ejemplo, que hay muchas opciones como las comerciales de plataformas musicales y de videos, eh, a los especialistas, siempre hay un especialista en, en música, de en instrumento solo, en música antigua, en música moderna en música clásica siempre hay alguien que va a hacer esa diferencia conocerlo, estudiarlo copiarle absolutamente todo todo esto es válido porque somos estudiantes, estamos aprendiendo eh, pero sobre todo creo que mm, también ayuda mucho no, no centrarse o, o hacer comparaciones con, con, con nuestros compañeros cada quien tiene su proceso eh, yo recuerdo mucho el maestro Slesiak eh, que, que nos enseñaba siempre a estudiar y concentrarse en lo que estás haciendo sin voltear lo que está atrás, ¿no? Es decir, si ayer tuviste un error o ayer tuviste un acierto, enfócate en lo que estás haciendo hoy y en lo que estás, vas a hacer mañana. Y si sigues trabajando con esa disciplina y con, esa, con ese enfoque de repente vas a llegar a un nivel en el que tú mismo ni te diste cuenta qué hora pasó, ¿no? Porque en realidad no estás tan consciente de lo que está atrás, pero sí de lo que estás haciendo el, el día de hoy, ¿no? Y fue muy cierto, la verdad es que sí es cierto. Eh, entre más te enfocas, menos, menos, eh, menos tiempo pierdes, creo yo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que los músicos nacemos con ese don o con esa con esa facilidad pero sí creo que cada estudiante tiene que poner atención a lo que su mismo cuerpo o su mismo músico interior le dice si estás pasándola muy mal y, y, y no está funcionando lo que estás aprendiendo bueno hay que cambiar el enfoque hay que cambiar de escuela, hay que cambiar de maestro eh, y por el contrario gente que tiene mucha facilidad o que está desarrollando las cosas cada vez más rápido también, ¿no? Buscar un mejor maestro, una mejor escuela, la, el mejor ambiente posible siempre, ¿no? Y este proceso, aunque pareciera largo, creo que, que, que no podemos perder esos momentos valiosos, ¿no? Por ejemplo, una, un niño de 11 años que, que va avanzando muy rápido, eh, también es peligroso, ¿no? Hay que tener, eh, hay que cuidar bien ese, ese proceso y... y y por el contrario, también, si tú eres un estudiante que avanzas más lento, bueno, eh, primero asegurar este avance, que, que tú te sientas cómodo con lo que estás haciendo, y luego buscar la manera de acelerarlo, ¿no? Eh, espero que, que, que les funcione esta, estas ideas y bueno, yo lo, lo platico desde mi punto de vista, creo que, que yo empecé de cero en una, en una, pero en una muy buena escuela, ¿no? Creo que eh, fue muy balanceado porque eh, yo mismo me exigía mucho a mí mismo y también los maestros me exigían mucho. Entonces <coughs> creo que fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora la, la licenciatura para mí. O sea, yo sentí que, que de, de fui de 0 a cien en muy rápido, ¿no? Eh, pero no porque por mis capacidades, sino porque la escuela me me cobijó y me ofreció todo lo que yo necesitaba en ese momento
0: Qué sí, padre qué sí, padre maestro muchas gracias por su tiempo y, y por los consejos que nos ha brindado
1: oiga maestro no, pues ha sido un, un placer estar eh, platicando eh, con nosotros todas las experiencias eh, cada cosa que nos platican nuestros invitados siempre es algo enriquecedor que seguramente eh, primeramente pasa nuestras vidas para el provecho propio, pero seguramente a todos los que nos ven del otro lado de la pantalla, igual ha sido muy provechoso. Pues maestro, le damos las gracias por estar acompañándonos en este tiempo, muchas gracias igual a ustedes que están viéndonos ahí en casa este fue nuestro episodio número 8 de Divertimiento en Casa nos estaremos viendo hasta la próxima muchas gracias hasta luego maestro, hasta luego pues gracias, Un abrazo. gracias por la atención. saludos estén muy bien Qué gusto que nos acompañaras en el episodio número 8 de Divertimento en Casa. Si quieres seguir disfrutando de nuestros episodios, dale like a nuestra página de Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube Orquesta Divertimento. Nos vemos hasta la próxima.